balitang kinalap mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Liga Mga mauhuling smuggler, pinakakasuhan ng economic sabotage. Problema sa smuggling ng produktong pang-agrikultura, sinisi sa Department of Agriculture at Bureau of Customs. Department of Agriculture, tinatawag na mother of all smuggling dahil sa patuloy na pagpasok ng mga smuggled na pati mantika. Presyo ng kamatis, tumaas dahil sa kakulangan ng supply. Sayote, bagsak presyo naman dahil sa sobra-sobrang supply. Anim na barangay sa Cotabato, apektado ng bird flu. Mayigit apat na libong bibig kinatay para maiwasan ang pagkalat ng bird flu. Booster shot sa labing dalawa hanggang labing pitong taong gulang sa bansa. Inarekomenda na ng Vaccine Expert Panel pero bilang ng target mabakunahan, ibinabadal sa pagbagal ng vaccination rate. LTFRB, hindi pamatiya kung kailan itutuloy ang pamamahagi ng fuel subsidy. Komalek, iginait, iginait na may bisa na ang pinalabas na resolusyon kahit wala pang pirma. Ilang lugar sa Mindanao pinag-aaralang ilagay sa kontrol ng Commission on Elections. Mahigit limampung lugar sa Central Luzon, tinukoy naman bilang areas of concern. At sa showbiz spotlight, ilang lugar sa Mindanao pinag-aaralang... Ay, at sa showbiz spotlight behind the scene ng ilang eksena sa Darna, the TV series... Pinasilip na. Magandang umaga, bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong Friday, April 22, 2022. At syempre pa, kasama po natin tuwing umaga. Ako po si Joyce Balanso. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ang mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Iginiit ni Albay Congressman Joey Salceda na dapat sampahan ng non-bailable na kasong economic sabotage ang masasangkot sa smuggling ng mga produktong pang-agrikultura sa ating bansa. Sa pagdinig ng House Ways and Means Committee, pinagbatayan ni Salceda ang uh, Anti-Agricultural Smuggling Act para ituring na economic sabotage ang mga huling smugglers para mapatawan ng mas mabigat na parusa. Naniniwala rin itong 80% ng problema sa smuggling ay dahilan sa Department of Agriculture habang 80% naman ay mula sa Bureau of Customs. Nauna nang tinawag ni Salceda na mother of all smuggling ang Department of Agriculture dahil sa patuloy na pagpasok ng mga smuggled na produkto kabilang na ang 300 bilyong pisong halaga na maging ng mantika o palm oil na sinasabing naipasok din ng ilegal sa bansa. Sa naging panayam ng teleradyo, tinanggi naman ni Agriculture Undersecretary Fermin Adriano ang bintang at iginiit na pagbibigay lang ng quarantine clearance sa mga inaangkat na produkto ang trabaho ng Department of Agriculture. Pag tinignan mo naman talaga yung datos, hindi naman ganun kalaki, lumaki lang yun ng 2020-21. So, at uh, yung misdeclaration, nangyari po dyan sa palm oil. Pero doon sa ibang produkto, hindi po ma-i-involve ang DA kasi yung, ang role ng DA sa pagpasok ng mga importation ay yung quarantine clearance. 
The Agriculture Undersecretary Fermin Adriano sa kanyang katwiran. Tumaas naman ang presyo ng kamati sa mga palengke sa Metro Manila. Sa Kamani Market sa Quezon City, umabot na sa 150 piso kada kilo ng kamatis mula sa dating 80 hanggang 70 piso. Sinabi ni Laguna Agriculture Office Head Marlon Tobias na maraming magsasaka ang nagtanim ng ibang gulay kaya naapektuhan ng supply. Karamihan ng supply ng kamatis sa Metro Manila ay nanggagaling po sa Laguna. Madalang ang nagtanim. Uh, kasi ilang taon din na uh, halos bumagsak ang presyo ng kamatis, di ba? Kung maalala mo nun, uh, talagang ang kamatis halos tinatambak na lang. Tapos naalala ko nitong pandemic, meron din. Kung tumataas ang presyo ng kamatis, nalulugi naman ang mga magsasaka dahil sa pagbagsak presyo ng sayote na dulot ng oversupply. Bumagsak sa apat hanggang anim na piso ang farm gate price ng sayote kaya nababahala ang mga magsasaka na mabubulok ang kanila mga pananim. Pag nagsabay-sabay ng pitas, eh, talagang tatambak sa pamilihan, hindi mabibili. Madami, madami nabubulok. Tsaka ngayon, eh, talagang yung class A na lang halos ang binibili. Grabe, dami ng ibinubunga ng sayote. Yun. Ang bilihan lang dito sa amin, 4. Tapos, eh, pag binenta namin sa mga ano, nag-7, 8 lang. Umapela rin po mga magsasaka sa pamahalaan na magsagawa ng mga programa para hindi na maulit ang isyu sa supply ng gulay. Sa pong binabalak ng ating pong tanggapan ay ang uh, uh, buhayin po yung mga organisasyon ng mga magsasaka upang doon po pag-usapan uh, ano po yung nagiging sanhi ng oversupply at doon po mapag-usapan din kung paano uh, babalansihin yung mga pagtatanim ng iba't ibang gulay. Yan po si Nagkarlan Laguna Agriculture Officer Alvin Arteza. Samantala, pansamantalang sinuspindi mo ng search at retrieval operations sa mga nawawala pa sa landslide sa Abuyog Leyte. Sa panayim ng teleradyo, sinabi ni Mayor Limuel Trayan na itinigil ang operasyon base na rin sa rekomendasyon ng Mines and Geosciences Bureau dahil sa sobrang kapalpahan ng putik. Limampot apat na ang namatay dahil sa bagyong agaton sa Abuyog habang dalawampu at dalawa pa ang nawawala. Tatlong araw po yung operation nila. Um, ano nga lang, uh, dalawa lang yung nakita nila na nasa ilalim ng dalawa COVID. Na lang. Um, uh, we, are, we, are, we are thinking na the rest are under the mud. Nasa ilalim so, po ng putik. So, medyo mahirap Opa. po rin ma-retrieve. Kapag ka ngayon, kasi yung lupa is still saturated. Kasi yung panahon namin dito, sa umaga, uh, uh, ma- maaraw, tapos sa gabi, umuulan po dito. Pero sa Baybay City, tuloy ang retrieval operation sa barangay Cantagnos. Sinabi ni Mayor Jose Carlos Cari na anim na po at anim pa ang nawawala. Pero natiling hamon naman ang mga nakasarang kalsada dahil hindi sa landslide. Natukoy na rin umano ng Mines and Geosciences Bureau ang mga lugar na maari pang pagtayuan ng temporary shelter. Nag-usap na po ang regional ano, DRRN saka itong sa city. Uh, meron na pong identified na mga lupa. Inassess na po ng NGB. So ngayon, uh, under... I-pinaprocess pa yung negosasyon, no? Opo. 
doon sa pagkuha ng lupa para gawa ng temporary shelter. shelter. Sa tala ng Department of Agriculture, umabot na sa 2.8 billion pesos ang pinsala ng bagyong agaton sa agrikultura, kabilang ng 1.3 billion pesos sa mga palayan at 728 million pesos sa mga palaisdaan. Mahigit 200,000 individual din ang naapektuhan ng bagyo kung saan mahigit 100,000 pa ang natili sa mga evacuation centers. Anim na barangay ang apektado ng bird flu sa Mlang, Cotabato. Sinabi po ni Municipal Agriculturist Arlene Encarnacion na unang nadetek ang sakit sa barangay Bialong at Lepaga bago kumalat sa barangay New Antique, Dugong, Bagontapay at Buayan. Umabot pa niya sa 4,000 bibina ang nagpositibo sa virus at kinatay na nga po ito at ibinaon sa barangay Tibao para maiwasan ang pagkalat pa ng sakit. Patuloy din ang monitoring at testing sa libo-libo pang bibi para matukoy ang mga positibo sa bird flu. Hiniling ng Liga ng Transportasyon at mga Operators sa Pilipinas na aksyonan ng pamahalaan ang patuloy na naantalang pamahagi ng fuel subsidy at hirit na dagdag pasahe. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni ELTA President Calando Marquez na puro papogi lamang ang LTFRB dahil sa pahayag na inaaprobahan na ang pamamahagi ng subsidiya. Hindi rin na niya ipinatutupad ang fair adjustment formula na ginawa mismo ng LTFRB. Kami ay umaakila pa rin. Bakit hindi niya kayang utusan itong sermon niya dito sa LTFRB? Parang sugar yata, kumbaga sa babae at mag-asaway, under desire. Pero ang gaganda ang mga pahayat pag ini-interview nila ng mga taga-LTFRB. Pero dun sa katotohanan na nangyayari dyan sa loob ng LTFRB, hindi po ganun. Aminado naman si LTFRB Executive Director Tina Kasyon, na hindi pa matiyak kung kailan talaga itutuloy ang pamimigay ng fuel subsidy dahil hindi pa permado talaga ang resolusyong nilabas ng COMELEC hinggil sa exemption sa disbursement bond. Naging careful din po tayo sa paghawak po at pag-disburse sa isang uh, yung pinag-iingatan natin po na public fund. Nevertheless naman po, we will coordinate with Land Bank if papayag naman po sila na kahit unsigned po yun ay... Um, they will risk na pag-credit na po sila. Kukonsultahin na lang din po natin yung, yung, yung land bank po. Pero pinagpipilitan naman ng Comalek, hindi na raw kailangan ng lagda para ipamigay ang subsidiya dahil may bisa na ang natural resolusyon. Porque pat wala pa kami mga pirma doon ay wala na pong visa. Eh, may visa po yun, kaya nga po napapadyaryo namin. Nung pong araw na yon, pagka-announce po namin, kinumit namin bukas na bukas, i-issue namin yung resolution, kahit pa hindi pa kumpleto ang pirma. Pito po kasi ang pipirma, napakadami po namin pinipirma na yung solar for magtatagal po, eh, ayaw nga po natin magtagal. Si Kamalag Commissioner George Garcia. Nananawagan ang grupo ng provincial bus sa mga pasahero na galing at papunta ng mga probinsya na magrebook muna ng kanilang mga biyahe. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni nagkakaisang samahan ng nangangasiwa ng panlalawigang bus sa Pilipinas, Executive Director Alex Yage, na limitado lang sa mga may special permit at QR codes ang pinapayagang bumiyahe sa labas ng window hours mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Nanawagan na kami sa mga pasayero na mag-rebook sila kasi karamihan ng mga bus na galing norte na walang QR code, walang special permit ay makakabiyahe lamang sila 
pagdating ng uh, window hours, humihingan kami ng pawanin na uh, sa mga pasahir dahil uh, marami na apektuhan sa kanila, lalo na nung pauwi naman ng uh, probinsya nung Semana Santa. Ayon naman kay LTFRB Executive Director Tina Kasyon, nakatakda sila magpalabas ng show cost order ngayong araw sa lahat ng provincial buses na hindi bumiyahe sa labas ng window hours. Nagbigay na po sa atin ng report yung ating regional office ng Region 3 over what happened last Monday doon sa Pampanga in which uh, nasa thousands yung bilang ng mga pasahero hindi nakasakay dahil hindi sila bumiyahe po. Parang it's really akin to a tigil pasada po yung ginagawa nila ngayon. And, and it's even bawal yung tigil pasada no na... Uh, for political uh, political statement ba yung ginagawa nila ngayon. Nagpatupad naman ang LTFRB ng libreng sakay mula sa North Luzon Express Terminal sa Bulacan, papuntang Cubao at Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Oras na natin, labinganim na minuto na lamang bago magikawalo ng umaga, nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita! Nangampanya sa Rizal, si Manila Mayor Isko Moreno na patuloy ang patutsyada laban sa kampo ni Vice President Lenny Robredo. Hindi naman ako nakikipagaway. I'm just stating the facts. Na bully sila, sila matapobre. Maliit ang tingin nila sa amin. Diba? Mataas ang pagtingin nila sa sarili nila, kaya sila nanghihingi ng withdrawal ng iba nila kalaban. So wala namang away doon. Nag-ikot naman sa Cebu si Robredo na ayaw ng patulan ang mga pasaring ni Moreno. Hindi ko siya papatulan um, dahil hindi naman ito simpleng laban lang namin dalawa. Uh, yung la- laban nito ng bayan natin, may mas malaking laban na kailangan nating panalunin. Um, gaya ng sinabi ko kanina, extraordinary ang eleksyon na to. Hindi lang ito contest ng mga kandidato, pero... Ito yung magde-determine kung anong klaseng pamamahala at politika yung mananaig sa bayan natin in the next six years. Pero ayon sa Okta Research Group, hindi makikinabang ang kampo ng alkalde sakaling umatras sa presidential race si Robredo. Sa kanilang survey, 10% lang na mga sumusuporta kay Robredo ang pumili kay Moreno bilang alternatibong kandidato. Samantala, bumisita naman sa Occidental Mindoro si Senator Pan Filulacson na nananawagan sa mga botante na suriing mabuti ang ibobotong kandidato. Kung sakaling ang ating maboto ay magnanakaw, anim na taon tayong pagnanakawan. Kapag ang ating maboto ay mapagkunwari at mapaglinlam, anim na taon tayong lolokohin. Kapag ang ating naboto, kulang-kulang sa pag-iisip, anin na tayong, anin na tayong palubog ng palubog. Nangampanya naman sa Bohol si Senator Manny Pacquiao na umapila sa mga botante na huwag magpabola sa pangako ng ilang kandidato. Napakalaking tanga naman talaga ng isang tao na ninakawan ka na, bubuto mo pa. Yun ang ano, I'm talking about Generally, yung uh, national down to local. 
Kasi yan ang cancer ng bansa natin eh, yung, yung corruption. Dumayo naman sa Batangas si dating Senator Ferdinand Marcos Jr. na inihayag ang plataforma sa mataas na singil sa kuryente. Isa sa pinakamalaking problema na haharapin ng susunod na administrasyon ay kailangan makahanap ng paraan upang pababain ang presyo ng kuryente para hindi masyadong nahihirapan ang taong bayan. Nananawagan naman si Caliodi de Guzman kay Pangulong Rodrigo Duterte na ipatupad ang batas para sa mga katutubo at ipabuwag ang lahat ng political dynasties sa bansa. Pinag-aaralang ilagay sa kontrol ng Comelec ang labing dalawang bayan sa Maguindanao dahil sa karahasan na may kinalaman sa halalan. Sinabi ni Comelec Chairman na Said Damen na pangarungan na maaaring isailalim sa Comelec Control ang ilang lugar sa Lanao del Sur at Basilan. Nauna nang inilagay sa kontrol ng komisyon ang mga bayan ng Malabang at Tubaran sa Lanao del Sur. Pag lumalayan, mapipilitan na pong i-declare yan under community control. Pero hindi sa Lanao, uh, Lanao del Sur, like yung Maging, Marawi, at saka Butig, binabantayan namin yan. But may potential yan na mag into violence. Also in Basilan. Kaya pupuntaan namin ang Basilan. Hindi naman itutuloy ni Pangarungan ang planong isailalim sa Kamalik Control ang Pilar Abra sa kabila ng insidente ng karahasan. I consulted with the uh, uh, AAP and uh, PNP uh, just like this morning. I talked to them and uh, uh, asked uh, their opinion if uh, there is a need to declare uh, Pilar under Kamalik Control. Sabi nila hindi. And this was confirmed by our uh, regional uh, election director. Mm-hmm. I, uh, I uh, decided to not pursue the plan anymore. Sa Central Luzon, limampo at isa ang natukoy na election areas of concern. Sa tala ng Philippine National Police, kabilang dito ang tatlumpo at isang lungsod at bayan sa Neve Siha, kung saan dalawampo at dalawa ang nasa ilalim ng yellow category. Posibleng hindi matuloy ang huling COMELEC debates ngayong weekend dahil sa isyu sa pagbabayad sa venue. Sa dokumentong nakuha ng ABS-CBN News, nagbantang Sofitel Philippine Plaza na sususpindihin ang mga kontrata kung hindi magbabayad ng labing apat na milyong piso ang Impact Hub na kumpanyang kinuha ng COMELEC para sa pagsasagawa ng debate. Sa demand letter ng April 20, Iginit po ng Sofitel na tumalbog ang mga ibinayad na cheque ng kumpanya. Nakatakdang gawin sana sa Sabado at Linggo ang huling debate ng Comelec para sa mga kandidato sa pagkapangulo at pangalawang pangulo. Magkakaroon naman po ng press conference ang Comelec ngayong araw para talakayin ang isyu na ito. Samantala, nakatakdang ma-activate ang present finder sa website ng Comelec ngayong araw. Dito po maaring makita ang pangalan kung saan presinto boboto, gayon din ang listahan ng mga kandidato. Sinimulan na rin po ng Comelec ang pagpapatala ng voters information sheet sa ilang malalayong lugar. Kami po ay kumuha ng mga kawani na walang gagawin kung hindi po mag-distribute ng mga voters information sheet. Kaya po wag po kayo mag, uh, mag-atubili na tanggapin po yun. Yung po yung mga taga-Comelec may ID po yun at malaki ang tulong po sa inyo yan. Si Comelec Commissioner George Irwin Garcia. Inirekomenda ng Vaccine Expert Panel ang pagtuturok ng booster shot 
sa mga edad labing dalawa hanggang labing pitong taong gulang sa bansa. Sinabi ni Dr. Nina Gloriani na naisumiti na sa Food and Drug Administration ang rekomendasyon pero hinihintay pa ang desisyon at karagdagang pag-aaral ng Health Technology Assessment Council. Dahil sa pagbagal ng vaccination rate, binibana sa 77 milyon ang target mabakunahan sa Hunyo mula sa 70 milyon. Iginit naman ni Gloriani na kahit mababa ang mga kaso ng COVID, hindi ito nangangahulugan na hindi natataas ang bilang ng mga magkakasakit. Eh, hindi pa tayo off, off the hook, sinasabi nga. No? Mm-hmm. Marami pa mga bansa na tumataas ang kaso. Andiyan lang, malapit lang sa atin. No? Uh, although medyo pumapaba na rin sita, pero nandiyan pa yung threat. At kung mag-e-emerge pa, may bago pang variant, makakatulong yung ating booster doses especially. Sa huling tala ng Department of Health, umabot na sa mayigit 3,683,000 ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Matapos madagdag ang isandaan at tatlumpo at apat na bagong kaso habang anim na pot anim ang nadagdag sa mga namatay. Sa Philippine General Hospital, mahigit sa anim na pong porsyento na nakararanas ng malalang kaso ng COVID ay hindi bakunado. Samantala, tinututula na Department of Finance ang hirit na tax exemption sa honoraria at iba pang benepisyo ng mga gurong magsisilbi sa halalan. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ni Finance Liaison Office Director Arvin Lawrence Quinones na pasok bilang gross income ang honoraria at iba pang benepisyo kaya dapat patawan ng buwis. Pero ayon po sa Bureau of Internal Revenue, hindi dapat ikonsiderang professional fee ang pagtatrabaho ng mga guro sa halalan dalabas naman ito sa kanilang profesyon. Nauna nang pumasa sa uling pagbasa ng Kamara ang panukalang layong ma-exempt sa 20% buwis ang honoraria, travel allowances at iba pang benepisyo ng mga magsisilbi sa halalan. Tatlong katulad na panukala rin ang nakabinbin pa sa Senado. Inareklamo ng ilang guro ang kakulangan naman sa paghahanda ng Department of Education sa limitadong face-to-face na klase. Sa naging panayam ng teleradyo, sinabi ni Alliance of Consent Teachers Secretary General Raymond Basilio na idinadaing ng mga guro ang problema sa internet connection sa mga paaralan. May mga guro din anyang gumastos ng sariling pera para makabili ng gamit sa paaralan tulad ng electric fan at thermal scanner. Uh, ang talungan namin dito, no, what happened no, sa nakaraang dalawang taon, bakit ini, hindi naihanda ng Department of Education yung infrastructural need ng ating mga teachers at mga sudyante para dito. No? Uh, pinagsabay, eh, pinabalik mo sa skwelaan yung mga teachers, saka ka pa mag-ayos ng infrastructural need, kaya talagang magkakagulo. Bukas, oh, bukas naman ang Department of Education na makipagdialogo para pakinggan ang hinaing ng mga guro. Tinitingnan po namin kung paano nga po natin na uh, mananavigate ito pong uh, sitwasyon na ito. Uh, pero sa ngayon, yung ating pong uh, alituntunin ay uh, sumusunod po lamang nga. Yun po talaga yung aming uh, patakaran sa ngayon. Pero tinitingnan po namin uh, at nag-uusap po. Uh, kung paano ba haharapin itong mga uh, legitimate uh, concerns na nilabasit. Deputy Undersecretary Tonisito Umali. Nanindigan si Pangulong Rodrigo Duterte na handa siyang humarap sa korte para sa mga polis na nagsagawa ng lehitimong operasyon laban sa iligal na droga. 
Sa talumpati sa PNPA commencement exercises, iginit ng Pangulo na handa siyang ipagtanggol ang mga pulis na inaakusahan ng extrajudicial killings kahit tapos na ang kanyang termino bilang Pangulo. As my term draws to a close, wala kayong problema. Maski retired na ako, if you want my help, lalo na yung masabit kayo in a legitimate operation, nandyan ako. And maybe I will appear in court for you. Yung ano lang, nasabit sa pagtrabaho. Nauna nang ipinagutos ng International Criminal Court na imbestigahan ang war on drugs dahil sa mga sinasabing paglabag sa karapatang pantao. Inatasa naman ni Labor Secretary Silvestre Bellio ang Philippine Overseas Employment Administration o POEA na ituloy ang serbisyo hanggang sa tuloy ang magsimula ang operasyon ng bagong Department of Migrant Workers. Nilabas ni Bellio ang direktiba matapos ang kalituhan sa pagitan ng migrant workers na si Secretary Abdullah Mama O at POA Transition Committee na naawi sa pagkakaantala ng ilang serbisyo sa migrant workers. Nauna nang ipinahayag na Executive Secretary Salvador Medialdea na hindi maaring magsimulang operasyon ng bagong ahensya hanggat hindi pa ito fully constituted. Kabilang na ang pagkakaroon ng budget mula sa 2023 General Appropriations Act at paglalatag ng recruitment training at pasahod sa mga empleyado. Iginit naman ni Ople Center President Susan Ople na dapat ayusin ang isyo. Sa pagitan ng POEA at Department of Migrant Workers para hindi na maapektuhan ang mga OFW na nangangailangan ng kanilang tulong. Spotlight. Good morning, Miss uh, Geniel Krishnan. Good morning. Good morning, Kabayan at Joyce. Sa ating show is Spotlight, inilabas oh. na ang pinakabagong behind-the-scene photos na pinakaabangang Darna the TV series. Ibinahagi sa Instagram account ng JRB Creative Production ang mga larawan sa likod ng taping ng serye kung saan ipinasilip ang ilang eksena ng pangunahing cast. Kabilang na ang ilang eksena ng bidang si Jane De Leon bilang si Narda. At Janela Salvador bilang si Valentina. Ipinakita din ang ilang eksena ni Nazayjan Haranilla, Joshua Garcia at iba pang cast ng serye. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gino Krishnan. Balik sa inyo kabayan. Thank you, Miss Geniel Krishnan. At yan ang kabuhan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Hanggang sa lunes, mga kapamilya, ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga bayan!